1: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, hoje um programa muito especial, um programa que se aproxima até com o nosso irmão mais jovem, o Gregário Tech, a gente vai falar sobre fisiologia do exercício, evolução das métricas de mensuração, lógico, né? Uma métrica é, do, do treinamento. E para contar nesse programa, sem o Álvaro Pacheco, eu, Leandro Bittar, tenho a companhia do Nicolas Sessler, que é, claro, o cabeça do nosso Gregário Tech, e também um convidado especial e um convidado ainda mais especial, porque o Chris Solak já é da casa, é um parceiro nosso, muito em breve está aqui junto com a gente no Gregário Academy. Que é um projeto que a gente está aí tratando com muito carinho, que em breve a gente espera que esteja disponível para todos vocês. Cris, muito bem-vindo a essa conversa, é um grande prazer te dar boas-vindas nesse podcast.
2: Muito obrigado, eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui e feliz em tratar desses temas que a gente tanto gosta, e hoje aí com uma, um super expert que nós vamos poder Tentar tirar aí o, o máximo de proveito para a nossa prática diária.
1: Pois é, e, e já apresentando aqui, o Fábio Nakamura, que direto de Portugal, atendeu o nosso convite, está disponível aqui para a gente ensinar e para compartilhar esse conhecimento. Fábio, muito bem-vindo também, um grande prazer ter você aqui no Gregário Cycling. Eu
0: que agradeço, Leandro, é um prazer estar com, com o Cris e com, com o Nicolas. Espero que a gente consiga. É, ter um bom bate-papo aqui e realmente explorar o máximo que puder dos temas relacionados à fisiologia de exercício, ao treinamento. E tudo o que vocês quiserem falar, eu vou tentar responder.
3: Vamos lá, acho que é importante situar para você que está que escutando é, o conhecimento do Fábio. né? E tem uma pergunta, é clichê aqui para rodar no pelotão gregário: é... Fábio, em 200 caracteres, quem é o Fábio <risos> Nakamura?
0: Bom, eu, eu sou formado em esporte pela Universidade de São Paulo. Eu já sou das antigas, eu entrei em 1995 no curso, eu fiz o mestrado e o doutorado na Unesp, Rio Claro, eu sou, sou paulistano, depois, por causa do, dos estudos, eu acabei ficando no interior de São Paulo, eu estudei em Rio Claro, concluí o, o doutorado em 2005 e, desde então, venho me dedicando aí à, à investigação científica, à pesquisa, Uh, em diferentes áreas, mas sobretudo na, na fisiologia do exercício e no treinamento esportivo. Uh, eu não tenho muita uh, militância na área de saúde, não é exatamente a minha área, também não a educação, dentro da educação física, eu realmente me especializei na parte do esporte e nos últimos anos uh, eu tenho trabalhado em algumas universidades e também em algumas organizações fora da, da universidade, eu já trabalhei, por exemplo, no núcleo de alto rendimento esportivo em São Paulo, junto com o Irineu que é um grande amigo meu também. E nos últimos anos, nos últimos dois anos, eu tenho é, trabalhado aqui em Portugal. Sou professor de uma universidade que fica na cidade do Porto. Estou dando continuidade aí aos estudos, principalmente é, na área do, do futebol, mas também é, tem algumas coisas na área da endurance, por isso que a gente tem aqui algum material para explorar.
3: Bom, para começar isso, né, o Cris que eu diga, Corpo humano é corpo humano, seja futebol, seja endurance, seja ciclismo, corrida, triatlon, basquete, atletismo. Pensar se fosse um carro, né? O motor é o mesmo, independente se o cara é um corredor, se o cara é um jogador de futebol. Depois, o que a gente vai fazer com o treinamento é a especificidade. Então, vamos pegar aquele motorzão, vamos colocar num chassi e ajustar ele para uma por um carro de rali, se é uma pista de asfalto, se é um, enfim, algo mais reto, aí você vai dar os ajustes finais. Estaria correta essa analogia?
0: Sim, sim. É, eu acho que a gente tem sempre que encarar o corpo humano como uma máquina, como você colocou. Eu acho que é uma boa, uma boa metáfora. E essa máquina pode ter diferentes especialidades, né? Porque é uma máquina que, ao contrário do carro, ela muda ao longo do tempo de acordo com os estímulos que a gente oferece. Então, é diferente do carro. Nós temos uma, uma biologia é, muito complexa e muito flexível ao mesmo tempo, porque vocês devem conhecer casos de atletas que é, têm capacidades para esportes diferentes, enquanto que outros realmente têm um perfil muito específico é, para um esporte, para, para uma distância, e não conseguem migrar para outras para outros esportes e para outras distâncias. Ah, então, isso está mais relacionado ao fato de que é, a nossa capacidade de produzir energia ela pode ser considerada genérica, mas, por exemplo, para o ciclismo de estrada, você precisa é, de um indivíduo que tem dentro do, do músculo algumas características, desde fibra muscular, é, não são fibras das mais rápidas, né, são fibras mais lentas e mais resistentes, ah, e essas fibras têm lá um, um aporte é, energético principalmente do que a gente chama de sistema aeróbico, que é por essa razão que ciclistas de alto nível têm o seu consumo máximo de oxigênio, que é um índice de capacidade de utilizar oxigênio muito alto. É, acho que a gente pode colocar dessa forma. O, o ciclista é, é um atleta altamente especializado, normalmente numa distância, porque o aparato muscular e energético dele é muito voltado para aquilo que ele vai fazer durante a competição.
1: Ô, Fábio, e antes de deixar aqui o Cris e o Nicolas fazerem as perguntas mais sérias, é, existe uma corneta muito grande no mundo esportivo do ciclismo, né, entre os ciclistas, é, que questionam o jogador de futebol como um esportista é, dedicado, ou tão é, sacrificado como um ciclista. Como você escuta esse tipo de corneta e, e essa tipo de comparação do jogador de futebol como um esportista dedicado?
0: Eu acho que o jogador de futebol tem uma boa desculpa. Porque o calendário no futebol é exige que eles joguem pelo menos uma vez por semana. Normalmente nos esportes de endurance, se você não tem um evento-chave por, por semana. É, e o futebol, apesar da, da gente considerar, um na média, né, um esporte de média intensidade, moderada intensidade, já que o atleta percorre lá 100 metros por minuto, não é nada demais, qualquer um de nós consegue ficar 90 minutos assim, mas não é isso que desgasta. O que desgasta é aquelas, são aquelas constantes acelerações, desacelerações, é, ações mais explosivas e, muitas vezes, essas ações é, causam um dano muscular. Então, quando a gente brinca com o jogador de futebol que no dia seguinte ele não treina, né? o ciclista já treina depois que ele compete, ou treina até no dia que compete para recuperar, é, isso é por causa da natureza das ações, né? então acho que o, o ciclismo é diferente do futebol apesar de ser mais desgastante energeticamente, ele não é tão desgastante em relação ao dano muscular né? o ciclista, mesmo que ele faça uma prova exaustiva, é, no dia seguinte os sintomas que ele tem de, de dano muscular vão ser menores que o jogador de futebol, tá? então acho que é, é claro que a brincadeira faz algum sentido, o jogador de futebol, de uma certa forma, treina menos volume, mas ao mesmo tempo ele compete no, numa frequência maior. Então isso faz com que ele tenha que ter um, um microciclo, entre aspas, né, que é o que a gente chama a estrutura da semana, é, voltada para a competição. E ele tem que realmente ter recuperação, tem que ter uma fase lá intermediária de, de aquisição e de, de melhora de capacidades, e depois ele tem que voltar de novo e reduzir cargas do jogo.
2: E Fábio, uh, quando você levantou a bola aí do, do jogador de futebol, me veio na cabeça os danos para um para uma atividade como o um futebol são mais talvez devido à dinâmica né da, do impacto comparado com o ciclismo que você não tem o impacto então o dano muscular é, não acontece tanto mas talvez nós sabemos hoje que o ciclista que precisa ter o que a gente chama de FRC, que é a bateria anaeróbica, as, a quantidade de vezes que ele consegue acelerar ou entrar no vermelho, é, então um, um ciclista pode ser que, que consiga andar a 300% do, do, do FTP por tantos segundos por 20 vezes, enquanto o outro só consegue por 10 vezes. Quanto maior a capacidade aeróbica, maior a Capacidade de repetir esforços intensos, né? Quanto mais... Eu penso que no futebol, muitas vezes, essa capacidade de, de dar tantos sprints de 20 metros, 30 metros, talvez seja melhorada, quanto mais alto seja a capacidade aeróbica do atleta. Faz sentido isso? São mundos diferentes ou, ou eles se cruzam? A informação é essa?
0: Nesse aspecto, eu concordo com você que, que esses mundos se cruzam, porque em nenhum dos esportes você tem uma intensidade perfeitamente constante, nem né? no ciclismo e menos no futebol. O futebol ele é mais estocástico, o que significa isso? Né? As, as oscilações das intensidades é, são mais altas, a amplitude é maior e elas são mais imprevisíveis. O ciclista tem como fazer alguma administração, alguma gestão das suas capacidades energéticas, mas, de qualquer forma, acho que uma boa comparação aqui, tanto para um quanto para outro, é mais ou menos como a conta bancária. né Se a gente é, consegue manter lá sempre a nossa conta é, equilibrada, ela está sempre azul. Mas em alguns momentos, tanto atletas de ciclismo quanto de futebol, eles acabam usando a reserva da aeróbia, que a gente pode considerar que é momentaneamente você contrair uma dívida. Então em algum momento você tem que pagar essa dívida de volta. E, e, o, e o ciclista tem, ao longo de uma prova, é, a capacidade de fazer a gestão Dessa, dessa quantidade finita de energia, que é a, a capacidade anaeróbia, e pode usar mais a capacidade aeróbia, que teoricamente, não é que ela seja infinita, mas ela tende a infinita, ou seja, você não vai utilizar toda a sua capacidade energética aeróbia durante uma prova. A anaeróbia pode esgotar tem que ter uma boa gestão, tanto em um caso quanto no outro.
3: Curioso, é, você falando, fazendo essa analogia da, da, do banco, eu lembro do, de um dos, das primeiras referências que eu tive no esporte, que foi o Odair Pereira, né, no mountain bike, que um, conquistou grandes coisas. Aí no passado, quem conheceu um pouco mais da história do mountain bike certamente conhece o nome do Odair. E na época ele falava, Nico, força é que nem dinheiro. Por mais que você tenha um montão, se você usar demais e sem cuidado, vai acabar. Lá nos anos
2: 90... Quando eu fui para o meu mestrado, eu, eu, eu fiz um mestrado numa época que a psicologia estava extremamente em alta. Então, os alunos de pós-graduação eram é, 50% ou um pouco mais eram alunos na área da, da psicologia do esporte. E falava-se que é, a fisiologia já tinha, já, já tinha passado, né? a era da, da fisiologia já... Aí se sabia de tudo e a gente estava entrando na era da psicologia, né? que a mente era o que faltava para ser colocado no quebra-cabeça, de ser estudado. E, e, e assim como ah, ouvíamos de o gold standard da performance, era antigamente o VO2, depois agora o gold standard é o limiar. E ao longo, né? isso já são 20 anos passados desde lá, que a gente ouvia que a psicologia era, nova, era o, no, o novo assunto, o novo determinante, mas aparentemente... É, não foi isso que aconteceu nos últimos 20 anos. Na tua visão, o que, é que a fisiologia nos deu aí nos últimos 10 anos, principalmente?
0: Eu vejo que todas as subdisciplinas da educação física e de esporte têm avançado muito nos últimos anos. Né? Então, é, nutrição esportiva, se você imaginar a nutrição na, época, na, na década de 80 e 90, praticamente não se conhecia nada. E, e eu vejo que é, essa área também teve um boom. As pesquisas têm mostrado cada vez mais é, como é que uma, uma alimentação tem que ser balanceada para uma determinada demanda de, de energia e de recuperação. É, suplementos são amplamente investigados. É, na área de biomecânica, e aí puxando um pouco para o ciclismo, é, tem muita pesquisa boa, por exemplo, na, na aplicação da força no pedal a aerodinâmica, eu acho que é, todas as áreas têm, têm dado contribuições. É, na fisiologia do exercício, você tem toda a razão, né? eu sou também formado na década é, de 90 e a gente falava muito sobre co 2 máximo, primeiro como o indicador principal da Endurance, e aí depois é, começou-se a observar que o VO2 máximo tem um efeito teto, e muitas vezes os, os limiares pontos de transição metabólica continuam a evoluir ainda que pouco no atleta de alto nível, mas continuam a evoluir mesmo quando o VO2 máximo já já estagnou. E aí eles podem explicar uma, uma melhora da capacidade aeróbica. Uh, mas eu, eu vejo também que hoje não é que esses indicadores foram abandonados. Todo laboratório de fisiologia de exercício hoje no mundo que dá suporte para atleta de alto nível tem esses instrumentos, mas eu acho que a gente passou por um momento, é, e acho que todos vocês estão a, a par disso, né, do, do monitoramento. O que, que a gente monitora? Algumas variáveis que às vezes nem sequer estão relacionadas diretamente ao exercício. HIV, por exemplo. HIV não é uma medida que necessariamente tem que ser mensurada durante o exercício. HIV pode ser mensurada durante o repouso, durante o sono, durante a recuperação. E ela indica é, uma série de alterações agudas e crônicas, com, com treinamento, que muitas vezes é, é, isso escapa um pouco daquilo que são as medidas mais tradicionais da fisiologia do exercício. Então, as, as medidas mais tradicionais, eu diria, estão mais voltadas à aptidão, cardio-respiratória, e é, essas novas é, ferramentas para monitoramento nem sempre estão relacionadas à aptidão, estão relacionadas muitas vezes ao que a gente chama de prontidão para o treinamento ou para a competição.
3: Fábio vale o que ao longo desses anos a, a capacidade da tecnologia hoje e o que a gente pode medir nos ajuda a entender melhor é, nos parâmetros, parâmetros fisiológicos do, dos atletas. Voltando, por exemplo, da
0: variabilidade da frequência cardíaca e depois a gente pode é, passar por outras variáveis que são úteis aí para monitorar o treino. Mas variabilidade da frequência cardíaca foi descoberta talvez há mais de 100 anos, né? as primeiras observações foram feitas há mais de 100 anos, desde o momento em que o os fisiologistas conseguiram medir o intervalo entre batimentos cardíacos sucessivos. Então, a variabilidade nada mais é do que a variação entre esses batimentos. Normalmente, um coração saudável e treinado, ele é muito mais variável no seu ritmo cardíaco do que um coração sedentário e mais propenso para doenças crônicas e, e degenerativas. Então, um indivíduo que é, é sempre ativo, que pedala, que e que está é, sempre preocupado em manter o seu nível de é, atividade cardiovascular em alta, esse indivíduo vai ter alta variabilidade. O contrário também é verdadeiro. Né? Se você é muito sedentário, o teu coração regula muito mal os batimentos e você acaba tendo menos é, variabilidade da frequência cardíaca. Então, é, esse é um exemplo de medida que, ao longo dos anos, é, foi evoluindo, porque a gente começou praticamente a medir variabilidade no traçado de um eletrocardiograma. E atualmente, se você pegar o teu celular, utilizar lá a câmera do celular, ele consegue é, medir os pulsos né, na, na ponta do seu dedo. Ah, então eu vejo que é, essa evolução não foi somente no conhecimento. O conhecimento sobre variabilidade da frequência cardíaca tem, tem crescido absurdamente no mundo. Tem pesquisadores uh, na Finlândia, pesquisadores no Brasil, pesquisadores na Espanha, Portugal... Está todo mundo fazendo coisa boa com variabilidade da frequência cardíaca. Mas eu vejo que a, a indústria e... também acompanha a evolução e tem feito coisas interessantes para medir isso.
3: Eu acho que, de certa forma, na medida que a tecnologia evolui e tem mais acesso ao público em geral, você passa a ter mais amostragem. né? Você tem uma amostra muito maior em que você começa a entender é, e poder efetivamente aplicar e transformar em senso comum, né? como dizer, no treinamento do, do esporte de Endurance, o Cris acompanhou isso, que foi, por exemplo, talvez lá dentro dos power meters, são os medidores de potência em que uhum. você passa antes, né talvez no início dos anos 2000 até os anos 2010, era algo muito específico, só tinha acesso em laboratórios, etc. O mesmo pode ser dito aí da variabilidade cardíaca. Hoje, Qualquer bicicleta aí, um pouquinho melhor que você compra, já sai de série com medidor de potência, e qualquer pessoa já está treinando com, com medidor de potência, tem essas referências. O HRV, como você mencionou, hoje, através do celular, é super acessível. Você compra um, também a bandinha, um grupo, um hora ring. A gente até falou isso no, no tech umas um, duas semanas atrás ou um mês atrás. Mas, dito isso, quanto melhor a tecnologia evolui, mais é acessível, mais. É, os pesquisadores e a ciência evolui também em cima daquela métrica, né?
0: Sim, sim sem dúvida. Uh, eu diria que o Power Meter é o GPS do futebol, né? É, que também era uma coisa inacessível e hoje qualquer uh, clube profissional que tenha uma receita razoável tem, tem o seu GPS, assim como todo ciclista, tem o seu medidor de, de potência, assim como tanto ciclistas quanto jogadores de futebol quando vão treinar... Uh, na, na sala de musculação e vão puxar peso, tem lá algum medidor de velocidade. Né? Então hoje, é, eu acho que a nossa vida está muito é, moldada pela pela tecnologia que nos cerca. E, e eu acho que, claro, tem aspectos negativos, eu posso até citar alguns mais adiante para a de tanta tecnologia, mas o lado positivo é que dá para monitorar é, sinais biológicos e dá para monitorar performance, mesmo que não seja a máxima que é difícil medir sempre a performance máxima a gente pode ter testes sub máximo
1: mas dá para fazer isso uh, durante o dia todo. Só para contextualizar aqui o episódio que o Nicolas falou, foi o episódio 27, Gadgets Get para ciclistas, a gente publicou ele dia 13 de setembro. Agora, o Fábio, você falou dos aspectos negativos e eu só queria colocar aqui que recentemente mais de um caso eu vi noticiado de gente que foi informado que estava tendo um princípio de infarto por esses é, monitoramentos aí do celular, do, do, da band, né, da, do reloginho, que fica ali controlando os batimentos cardíacos ao, ao longo do dia inteiro. É, então, essa, sem dúvida, é um ponto positivo. Mas entre os pontos negativos, além né, de um excesso até paranoico né? de ficar ali olhando o tempo todo, a ciência já aponta onde pode atrapalhar, na verdade, ao invés de ajudar tanto o monitoramento? Sim, sim.
0: Aí acho que a gente pode já também entrar num, num tema um pouco diferente sobre o modelo psicobiológico de tolerância ao esforço. Quando nós fazemos um exercício de endurance, por exemplo, em um ciclismo, numa carga constante, em algum momento o indivíduo para ou desiste. Então, a grande questão da, uma das grandes questões da, da área de fisiologia do, do exercício e do treinamento é por que o indivíduo interrompe sua atividade. É, como a gente conhece muito sobre fadiga neuromuscular e fadiga central, periférica, por muito tempo é, a gente acreditou que era o um músculo que dava um sinal de interrupção ou cérebro. Isso seria a fadiga central e o músculo seria a fadiga periférica. E o modelo psicobiológico trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Ele sugere que o, o comportamento durante o exercício é um comportamento motivado como qualquer outro comportamento que a gente tenha. Por exemplo, meu filho estava agora aqui estudando matemática, é, ele fez alguns exercícios de uma hora, ele não quis mais fazer. E é mais ou menos o que a gente faz durante o exercício físico. Ou seja, você tem uma motivação para realizar determinada tarefa, é, você faz o máximo que você pode e, e a percepção do esforço é um medidor do, do, do quanto a gente é, investe naquele exercício, em algum momento, a percepção de esforço é muito alta, você não está mais afim de investir tanto esforço, porque aquilo também causa né, uma série de desconfortos, e você interrompe o exercício. Então, como é que eu ligo isso ao aspecto negativo que a tecnologia pode trazer? Tem um grupo de pesquisa no Brasil, eu, eu colaborei e colaboro em alguns dos estudos liderados pelo Leonardo Fortes, e ele tem mostrado que o uso prolongado, e não precisa ser nem muita coisa não, 15 minutos, 30 minutos de uso contínuo do celular antes de uma prova, pode reduzir a, a própria performance durante a prova. E por que que isso acontece? Porque tem uma, tem algumas áreas do nosso cérebro que são afetadas por, por esse esforço cognitivo prolongado, que é prestar atenção, e, e digitar, e pensar no que vai falar, e isso afeta a percepção de esforço durante o exercício, ou seja você se sente mais cansado porque você está mentalmente fadigado, e, e, e essa é uma das implicações aí do do modelo psicobiológico e como é que esse modelo explica por que o uso prolongado de, de eletrônicos pode interferir na performance de um ciclista. Com toda essa
2: evolução né, de, de medições e você tem hoje a capacidade de é, medir em tempo real o nível de quase né, sanguínea, você acha, Fábio, que, que pode ter... Nós criamos atletas, eu na prática, eu acho isso, na prática, mas sem nenhum embasamento científico, o atleta, com muitos dados, deixa ele refém e, e cria um teto, que às vezes o teto pode ser meio baixo demais para a realidade daquele atleta. né Então, o atleta faz entrega só o suficiente, entrega o suficiente e eu gosto muito de usar para os atletas, eu percebo que alguma... E é de personalidade, na minha visão. Atletas que são dados um número, você tem uma série para tantos watts, e se deixar, ele vai repetir aquilo por um ano, mesmo que o corpo dele é, tenha evoluído 10%, 15%, ele vai repetir os mesmos dados, ele entrega... E ele tem um preconceito do que é, do que é possível e do que não é possível. E para ir um pouquinho mais... Além, só contextualizar, um dos livros até que, que, que cita bastante o doutor Marcora, ele é, um, é uma história muito legal. Eu, faz tempo que eu não conto essa história, então eu não lembro exatamente qual que era o problema, mas uma corredora de ultra-endurance que sofre algum problema tem que retirar uma parte do, do, do cérebro e, e é, é uma parte que é, é ligada à percepção de tempo. E ela, por não ter a percepção de tempo, então ela saía correr, depois de duas horas, se falasse para ela que ela estava correndo há 30 minutos, ela acreditava. A fadiga dela foi prolongada por ela não ter a percepção
0: de tempo. Olha, coincidentemente, antes de participar aqui do, do podcast de vocês, eu estava conversando com um treinador de vôleibol muito conhecido no Brasil, é, talvez um dos melhores treinadores de vôleibol do Brasil, e ele me relatou algo muito semelhante. Ele disse que ele utiliza um equipamento durante os treinos para medir o número de saltos dos jogadores, e aquilo tem cores. Então, quando os atletas começam a enxergar determinadas cores, eles já começam a ficar inibidos a manter a intensidade do, do treino. Mas é, o, o, o que ele falou é, vai exatamente na linha do que você está colocando, isso porque existe uma tendência da gente ficar um pouco refém, independente de medidas externas. E muitas vezes. É, essa capacidade que nós temos de fazer uma leitura interna do nosso estado fisiológico e psicológico é, é mais importante do que ter é, referências externas, é claro que sempre ter os dois é o melhor, você pode calibrar um pouco também a tua, a tua percepção com, a tua, com, a, com o teu rendimento real. Mas é, eu, eu também acho que é, ficar excessivamente dependente da, das medidas e dos números pode fazer com que você não renda o quanto você poderia render. Então, numa sessão de treinamento que o teu nível de prontidão está muito alto, você está motivado, você está bem recuperado, você pode fazer um pouco mais e você não faz porque você se limita né? por causa da, da, da medida externa, é realmente algo que pode com o tempo, até diminuir o teu potencial e diminuir a tua adaptação.
3: Eu acredito que o ponto principal, e aí tá o Cris é, sabe bem disso, é importante entender o que você tem na mão e como utilizar. né? Tanto como atleta, como treinador e médicos, enfim, tudo mais. Agora, uma dúvida que eu tenho, Fábio, você que está dentro dessa, dessa linha, tua principal área de estudo, para o futuro, daqui para frente, o que você vê como as principais áreas de, de evolução Uh, no estudo e nas ferramentas do estudo da fisiologia hum, humana? Porque a fisiologia não vai mudar de novo, né? Mas uh, como a gente estuda e o que a gente aprende sobre ela, sim. Então, como a tecnologia vai nos ajudar e o que vem por aí?
0: Uh, eu acho que a talvez o, o próximo passo está na interface entre a fisiologia e a psicologia. Justamente por causa das implicações desse modelo psicobiológico. É, o que a gente pode até ver... É, é que futuramente é, alguns tipos de treinamento na né, endurance aí por exemplo podem ser combinados uh, utilizando uh, algum tipo de estímulo físico e mental ao mesmo tempo uh, assim como uh, existem trabalhos que agudamente mostram que se você tiver e, e tiver sugestões subliminares, né, vamos supor que o teu, teu teu adversário está na, na tua frente ele tem uma telinha nas costas e você não consegue uh, vê aquela imagem, porque é uma imagem que passa muito rápido, você não consegue processar, mas o seu cérebro conseguiu detectar. Então, já tem trabalhos mostrando que se, se nessas mensagens tem alguma coisa mais positiva e que te incentiva e te motiva, por isso que está relacionado aí ao, ao modelo, é, você acaba tendo um, um desempenho melhor. Por outro lado, a gente tem que também fazer esse alerta, né, como é, pessoas ligadas à, à pesquisa científica, que quando você faz a, a, a linha de evolução, temporal da performance em duras. É, você vê que é, talvez no século passado a gente teve é, grandes evoluções, porque o treinamento estava evoluindo, a tecnologia estava evoluindo, o, o, o atleta estava evoluindo, mas agora a gente está chegando realmente num ponto que é difícil de ter é, saltos. A gente vai ter pequenos incrementos é, e eu acho que isso está relacionado a, a essa capacidade de envolver fisiologia e psicologia.
2: É, falando dessa dessa junção, né, e que é um quebra-cabeça, né, o corpo humano e a performance. Quando a gente fala de HRV, né, a variabilidade da frequência cardíaca, é, o que, que eu posso fazer com o HRV hoje? É, monitorar é, é a prontidão, mas é a prontidão para eu decidir carga de treino, é a prontidão para eu decidir é, se ele está evoluindo bem. É, eu posso usar ela olhando um dia ou posso usar ela olhando sete dias? O que, que eu sei hoje do
0: HRV? Isso basicamente é, é o que eu estudo hoje. Tem alguns trabalhos que é, mostram exatamente qual é a utilidade da variabilidade da frequência cardíaca no monitoramento do estado de prontidão e, e uma eventual melhora é, da capacidade do atleta. E como eu falei anteriormente, essa não é uma medida de exercício, é uma medida de repouso. Essa é uma das vantagens do, do monitoramento da HRV. É, os aplicativos e os equipamentos hoje permitem que você faça. Uma medida de HIV em um minuto. O protocolo que a gente usa é muito simples. Você fica um minuto parado para dar uma estabilizada na sua frequência cardíaca, faz uma medida contínua de um minuto e está feito. Ou seja, você vai perder dois minutos num dia. E se você for é, muito detalhista e quiser medir todos os dias, você vai perder 14 minutos numa semana para fazer monitoramento. O ideal é fazer todos os dias. E normalmente o que a gente faz é o cálculo da média da semana. E o cálculo da variação, da variabilidade. O que, que significa isso? Vamos supor que hoje você foi para o treino, estava bem disposto, fez uma medida na manhã e deu 89 milissegundos de RMS SD, que é um indicador vagal. Está ótimo. Então, vamos supor que 89 está dentro da tua média semanal e você está sentindo bem, teus indicadores subjetivos estão bons. Então, você tem uma prontidão alta. É, Vamos supor que mais por fim da semana, você acumulou muita, muita, muita quilometragem, fez é, muito estímulo muscular, teve algum estresse também fora do treino, isso é normal, né? Todos nós temos. É, e aí tu HIV amanhece aí na sexta-feira, por exemplo, em 58. A tá? 58 para um indivíduo não treinado é muito alto, mas para um ciclista é muito baixo. E aí se você comparar com o teu valor médio que era perto de 89, 90, você deu uma caída bem grande esse dia já é um dia que possivelmente tem estado de prontidão, ser confirmado a partir de medidas subjetivas já vai te mostrar que não é um bom dia para treino, não significa que você não vai treinar, significa que se você é, planejou alguma coisa muito intensa ou muito longa, ou muito desgastante, talvez tenha que rever teu plano de treino e dar uma madeirada naquele dia, porque o ideal ah, para essa medida é que ela se mantenha relativamente estável durante a semana, Então Parece um pouco confuso, porque HRV é variação. A variação tem que ser alta na medida que você faz. Mas durante a semana, aquele valor não pode variar muito. Senão significa que você está perturbando muito o sistema nervoso autônomo.
2: E qual o percentual aceitável para eu não ter que mexer na minha, no meu treino?
0: Os cálculos não são tão simples assim, mas é, eu vou tentar dar uma ideia do que é isso. Então, imagina que você calcula a tua média e teu desvio padrão. Todo mundo que passou pela faculdade teve que calcular a média e o desvio padrão. Então, todo mundo, pelo menos, tem uma ideia do que, é, do que é isso. Se você pegar o desvio padrão da semana e dividir pelo valor médio daquela semana, isso é o coeficiente de variação. Tá? Só que aí é uma coisa um pouquinho de processamento de sinal. Normalmente, a gente calcula o RMSSD, que é o valor que o... O aplicativo dá. Sobre esse valor, a gente aplica uma função chamada logaritmo natural. É só ir lá no Excel, ln, ele calcula lá. Então, vamos supor, o valor que era 60, que eu tinha dado exemplo, 59, 58, ele vai virar um 4, alguma coisa. É só uma transformaçãozinha. Então, normalmente a gente calcula o coeficiente de variação sobre o valor transformado. Basicamente, 10% de coeficiente de variação é, durante uma semana, que é o desenquadrão pela média, já é alto. Ou seja, você tem que sempre tentar manter isso abaixo dos 10. Se você passou dos 10 uma vez, não tem implicação nenhuma, é só dosar melhor o treino. Se você passar por de 10%, 15% é, por, cento, por várias semanas seguidas, aí sim o risco de overreaching e overtraining passa a ser maior.
2: Existe algum device no mercado que eu não preciso entrar no meu Excel e ele, eu acordo e ele está dizendo hoje
0: não treine? É, já existem alguns aplicativos que têm cálculos embutidos. O Interview uh, for uh, Training yeah. te dá essa,
3: essa referência? Não dá, Fábio? Que ele, sim, basicamente o que você está falando que ele mede o RMSD e depois ele te joga uma, um, um HRV num cálculo dele lá, tem tá 9.8, 9.6 9.7 que na realidade agora você comentando eu falei, bom, então realmente esse número que o HRV for Training me dá é isso, o Whoop te dá um Whoop score lá de qual foi o teu stress um, stress code, eu acho que o Hora ele te dá, que é o aplicativo do Anel ele te dá direto em, em condição de tempo. né? Ele não não gera esse essa conta logarítmica.
0: Eu não sei exatamente qual é o algoritmo que está em cada um dos aplicativos, porque normalmente uh, esses procedimentos são fechados. Né? A gente não sabe exatamente como é que eles processam, mas normalmente tu, todos esses aplicativos uh, eles fazem isso para facilitar o uso pelo usuário. Então o, o, o lance de dar um valor em percentual de 100 é para facilitar a compreensão o, o negócio de dar uma cor, né, geralmente, sei lá, vermelho, amarelo e verde, é, é para ser intuitivo e você poder utilizar mais facilmente. Ah, na pesquisa, a gente não usa normalmente os algoritmos, porque eu tenho que realmente sentar e fazer esses cálculos quase que, que manualmente, porque é a forma como a gente tem investigado e é a forma como funciona. Eu espero, e acho que isso vai acontecer em breve, que, que alguns fabricantes leiam os nossos estudos, os estudos de outros grupos que estão fazendo coisas nesse sentido aí. Tem, tem um grupo de americanos que faz algo também muito nessa linha que a gente faz, que uma universidade do Alabama, e, e que eles incorporem essas formas de se fazer o cálculo no, nos aplicativos.
2: Eu tenho mais uma pergunta do HRV. Sobre o HRV sendo usado como para quantificar quanto um treino causou de efeito ou causou de estresse, no corpo. Então eu entender o pré, eu faço um exercício e vejo o número do HRV pós exercício, e eu sei que tem algumas alguns pesquisadores aí nessa linha de tentar quantificar até porque o tempo de recuperação do corpo é uma das coisas dos, dos principais é, indicadores de a velocidade que eu vou evoluir e ter capacidade de performance. É, faz sentido esse tipo de pesquisa? É, é, onde que já podemos usar ou ainda são, é, é muito novo isso?
0: Não, já, já dá para usar. Isso já está relativamente consolidado. Você até, nos bastidores aí que a gente estava conversando, citou um, um autor, que é o Stephen Seeler. Uh, ele tem um estudo que ficou muito conhecido uh, com atletas de endurance. E, basicamente, o que ele fez? Ele, ele fez sessões de treinamento nas três zonas que nós conhecemos. Abaixo do primeiro limiar, entre os dois limiares, e acima do, do segundo limiar. Então, abaixo do primeiro limiar é o treino longo, que a gente chama, né? É um treino extensivo. O treino entre os dois limiares já tem algum grau de acidose, e o treino acima, acima do segundo limiar é o, é o HIT, Normalmente é o HIIT, É o treino intervalado. E o que ele mostra é que, é, o ponto de mudança da, da atividade é, autonômica pós-exercício é justamente acima do primeiro linear Então, quando a gente treina abaixo do primeiro linear uh, cinco minutos depois, você já está recuperado. E, com relação à variabilidade da frequência cardíaca, não estou falando todos os indicadores. Variabilidade da frequência cardíaca, cinco minutos depois, já está totalmente normal. Uh, se você faz o treino acima do primeiro limiar e também acima do segundo limiar, que é mais intenso ainda, mesmo que seja curto, você já começa a ter uma um delay para ter uma recuperação da, da VFC. Esse é o, é o ponto de corte. E aí, talvez, talvez não, tenho certeza, vocês já ouviram falar sobre distribuição polarizada de, de carga. Então, por que que se polariza a distribuição da carga? Por que que se concentra 80% do volume abaixo do limiar um Não é porque o atleta não gosta de treinar, é porque ele sabe que não perturba muito é a recuperação quando ele treina abaixo do limiar 1. Se ele treinar toda hora entre o limiar 1 e o 2 e acima do limiar 2, ele não suporta uma, uma, uma semana inteira de, de, de treinamento. Então, a polarização também se dá, ou a distribuição polarizada também se dá por causa da recuperação da, da VFC. Isso é o que o, Stille, o Stephen Siller até sugere no estudo dele.
3: Isso eu vejo, para ser honesto, eu vejo na, na prática, curioso, né é, é batata. Eu, um, eu faço um treino de intervalado onde eu toco, vamos falar, tem, gera o lactato, e realmente, vamos falar, passa algum tempo gerando lactato e tendo essa dose, e você vê o impacto no dia, no dia seguinte. É, e você pode treinar um volume absurdo, com horas, 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 se bem suprido é, é, no aspecto nutricional, quase que é inotável qualquer, qualquer variação. Você pode fazer uma semana muito alta, né, de, de treinamento, com um volume muito alto, mas ainda assim está recuperando, está assimilando e, e mostrando isso. Mas a partir do momento que você apertou, pimba, ele, ele reflete diretamente. E
0: possivelmente a tua variabilidade da frequência cardíaca da manhã seguinte ao treino HIT também já vai estar deprimido. Por isso que a tua história isso, de prontidão isso, já não é isso, tão alta.
3: Então, é, isso, 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 isso confirma a nossa... Eu só, só meço nas, nas manhãs. É, meço e isso me dá uma, uma referência. Tem muito mais coisa também, né? Eu lembro, por exemplo, recentemente, fiquei, a gente ficou impressionado. Durante uma prova, o Tour da Inglaterra, a prova começou e logo a partir dos, na segunda no terceiro, e, e na terceira etapa eu acordei e eu já vi uma, uma, uma variação significativa fora do meu desvio padrão. Aí eu falei, bom... Deve ser o empenho da corrida, né? Já que eu não tenho esse luxo de poder levantar o pé, taca ali pau e adiante. Segundo dia. Terceiro dia, bum, outra vez, baixo. Ih, rapaz, tá frio coisa. Quarto dia, deu uma normalizada. Oh, beleza, tava me sentindo bem. Quinto dia, tava normal. Sabe o que aconteceu? Covid. Voltou e... E aí, Covid, e aí ficou, vamos dizer normal para baixo, né? Aí, curiosamente, a prova acabou e tal, depois fui testar e vi que, que tava com Covid. E depois a gente começou a olhar e falou, nossa, tal cara na equipe tava doente no dia anterior a começar a prova, era Covid, não sei o quê, e realmente você começa a cruzar a informação. Você fala, bom, devia ser o cansaço da corrida, não, mas você fala, pô, realmente o HRV tava baixo, eu tava um pouco abaixo do meu rendimento normal, tal, 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 depois fui ver, realmente estava com Covid soubesse ter usado um pouco mais a ferramenta, né? Ou entender. E aí de novo, a ferramenta não é não é o guia guia único, mas ele te dá um indicador. Depois é cruzar outras informações para você saber o que tinha o que estava rolando ali. Né?
1: Essa era a pergunta que eu queria te fazer, Fábio, porque você falou dos apps que poderiam usar o estudo de vocês e, e usar algumas das contas que vocês fazem ali para é, tornar ainda mais eficiente, né? o resultado que ela indica para uma pessoa comum que está usando o relógio. Mas na alta performance, nos ciclistas que estão competindo os grandes eventos, a gente sabe o quanto que eles estão competindo cada vez mais dias na temporada e cada vez conseguindo é, manter a performance em mais de um momento da temporada, né, sem ter um evento único. O quanto que esse trabalho já tem sido, já tem sido impactante para eles e como que isso normalmente acontece? Né? Eu, eu imagino que você não trabalhe com esse grupo de esportistas, mas a sua percepção de como que eles estão incorporando esse, essas ferramentas na rotina deles.
0: Eu, eu sei que atletas de endurance usam mais essas ferramentas do que atletas
1: de outras modalidades.
0: Talvez o atleta de esportes individuais de endurance seja até mentalmente mais resiliente, mais focado para o esporte e são, são realmente os atletas que mais consomem esse tipo de, de tecnologia. Eu conheço no Brasil um treinador de alto nível de, de ciclismo e eu vejo que ele usa várias apps para controle de carga de treino que não é a variabilidade da frequência cardíaca não é a carga, ele é, ele é o efeito da carga. Então, quando você submete o indivíduo a uma carga, seja ela o treino, a competição ou outros estresses, né? o Nicolas deu o exemplo aí é, da COVID, Então, tem vários é, fatores que podem afetar a HIV. Então, a HIV não tem uma resposta específica para cada fator ela só responde ao estresse. Então, quando você está muito estressado, HIV, geralmente, nos seus indicadores vagais, ela ela diminui. Então, essa é a, é a principal qualidade né, dessa dessa medida. Apesar de não trabalhar diretamente com, com ciclismo, tem um trabalho muito conhecido na ciência do, do ciclismo, que é do um espanhol chamado Alejandro Lucia, e ele mediu a HIV a matinal, como o Nicolas costuma fazer, é de atletas de altíssimo nível em provas longas, são são provas que são realizadas em vários dias, e nitidamente dá para perceber essa esse valor basal, ou esse valor de repouso, indo para baixo. E aí quando você tem alguma alguma oportunidade de recuperar, é quando o atleta tem um pouquinho de, de retorno ao, ao normal. Tá? Isso considerando a medida matinal. Mas se a gente fizer medidas noturnas, é mais interessante ainda. Eu tenho alguma experiência com medida noturna, é, a medida noturna ela não é estática, né? ela vai evoluindo ao longo da noite, na medida em que você se recupera. Existe uma tendência, naquelas é, horas que antecedem o acordar, é, de você ter uma reativação vagal grande. E quando você tem um evento no dia anterior, existe também uma tendência dessa atividade vagal noturna ser, ser mais baixa. Portanto, a, a, a HRV ela, ela revela bastante sobre a nossa fisiologia, tanto no repouso, quanto na recuperação e também agora no sono, que é uma das linhas mais recentes que tem surgido da HIV.
1: Muito bem, eu acho que essa, essa é a resposta que a gente precisava para entender que esse assunto é infinito e infindável. Né? A gente tem uma série de variações e outras expectativas para falar sobre isso. Lembrando que você está ouvindo esse podcast aqui, no momento que ele foi gravado, a gente tem uma expectativa muito grande de ter a oportunidade de conversar com um dos grandes especialistas na psicobiologia, é o Samuel Marcora, uma indicação que o Fábio nos ofereceu no contato que ele ajudou a gente a fazer. Fábio, muito obrigado, acho que foi um grande prazer, uma grande aula. A a maioria dos nossos ouvintes também vai se deleitar com essa conversa.
0: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Espero que a gente tenha outras chances aí de trocar, trocar
1: ideias. Cris, muito obrigado. E você está junto com a gente no Papo com o Samuel. A ideia não é postar junto, mas postar na sequência, né? Uma conversa com a outra. É, Mas sempre bem-vindo aqui. Espero muito em breve também falar sobre o Gregário Academy, trazer mais detalhes aí. Uma, uma galera sempre me pergunta, todo mundo interessado em, em participar desse, dessa troca de conhecimento. A gente já tem o um podcast com uma grande referência e o Academy vai ser um, um andar acima desse, desse processo. Muito obrigado mais uma vez. Sempre é um prazer estar aqui
2: e sempre, ainda mais, tendo a referência aí como o Fábio junto, a gente podendo explorar. Eu, eu confesso que logo que eu comecei, eu contar uma historinha de 30 segundos. Eu fui fazer uma prova de ciclismo e nessa prova de ciclismo a gente tinha direito a uma massagem por dia. É, eram cinco dias de prova e eu cheguei no primeiro dia não, não, era um salão enorme cheio de uns 50 massagistas e eu fui alocado lá para uma maca. Eu perguntei para a massagista que língua que ela queria falar e ela falou qualquer uma. E eu falei, mas você é de onde? Da França, mas qualquer uma? Ela, qualquer uma mesmo? Ela Qualquer uma que você possa imaginar, eu falo. E ela falou, e você é de onde? Eu falei, Brasil. Eu falei, então vamos falar português. E aí, o Fábio, quando chegou aqui, é a mesma coisa: quer falar de qualquer assunto. <risos> é, o, que o Fábio falaria aí, é do tipo <risos> massagista: qualquer assunto. <risos>